0: Este podcast é uma produção da MacTube Podcasts. Não há nada mais forte que uma mulher destruída que se reconstruiu. Hannah Gadsby. Começamos aqui mais um episódio do podcast Em Tese. E hoje temos uma convidada incrível, né? Essa mulher maravilhosa, gente, que é uma ex-criança de rua e hoje ó, ganhou o Brasil e vai ganhar o mundo ainda, porque eu só observo ela só. Essa mulher empreendedora maravilhosa escritora, a Luciene Miller. Pronunciei direito? Miller.
1: Com certeza, é Miller. <risos>
0: e obrigada por aceitar o convite. Gente, não foi fácil gravar, viu? A gente teve um monte de revés, mas a gente não desistiu uma da outra. E ela está aqui hoje. Seja bem-vinda.
1: Com o maior prazer, Adri, eu adoro conversar com você. Pode marcar 20 podcasts que eu vou fazer sempre.
0: Maravilhosa. Agora, conta para quem não te conhece em tese, quem é essa mulher maravilhosa? Quem é a Luciene?
1: Ah, eu sempre acho essa pergunta super difícil. E eu esqueço de me preparar para ela, porque todo mundo faz a mesma pergunta. Eu ainda estou conhecendo a, essa mulher, Luciene. Eu... Eu sou ainda uma menina que agora, já com 42 anos de idade, está na hora de se declarar como mulher mesmo. <risos> Passou da hora. <risos> Mas sou uma menina que cresci. É... Não tive uma infância muito normal e por isso acredito que ainda sou criança, sabe? Acho que ainda estou na adolescência, mesmo com 42 anos de idade. Cresci sem mãe. Cresci sem família e isso influenciou muito nos resultados é, da minha formação feminina, mesmo. Crescer sem uma mãe por perto. e Porque tive uma história onde a mãe, minha mãe morre, né? Muito, quando eu sou muito novinha, ela, ela faleceu no, no bem depois do parto do meu irmão mais novo, que sobreviveu. E a morte dela fez a minha família se destruturar. E eu acabei ficando meio que abandonada, meio sozinha e isso influenciou muito na minha formação como mulher depois, a falta dela, né, a falta da, da, da figura materna e da mulher mesmo por perto. Isso fez diferença. Fez, fez muita diferença. Hoje em dia eu percebo a falta que fez e percebo o quanto é importante ter o um papel feminino na criação de uma criança como todo, principalmente uma menina. É... Eu, como eu cresci em situação de rua por maus tratos da minha madrasta, eu imaginava que tudo era assim, que, que não existia essa maternidade de contos de fada que a gente vê nos livros e vê na maioria das famílias. Eu imaginava que isso não acontecia, então eu cresci com essa falta, mas achando que era natural. Depois percebi que falta fazia, depois quando eu descobri que existia esse carinho, que existia o um colo, que existia o um cuidado com a criança. Aí eu falei, nossa, é disso que eu sentia falta e nem sabia que era disso que eu sentia falta.
0: Entendi. Né?
1: Bom, hoje a Luciene é a autora do livro Colo
0: Invisível e eu suspeito que é só o primeiro de vários que vem por aí, mas tudo bem. É uma autoficção que mistura sua própria história de vida com pitadas de ficção, metáforas e, e tudo para envolver a gente na leitura da história, que é bem interessante. E nem por isso a história é leve, tá? Ela é uma história real, ela é necessária, por, por vários grupos, por
1: várias questões também. E como é que você achou essa autora aí dentro de você, hein? Olha, Adri, eu escrevo desde menina porque a literatura sempre fez parte da minha vida, mesmo nessa situação toda. Eu, em situação de rua, depois do abandono e fuga de uma casa violenta, frequentei uma biblioteca pública em São Paulo, na Vila Maria, e essa biblioteca ela me acolheu e os livros me contaminaram. Então, a literatura fez parte da minha vida desde criança. Então, não que eu imaginasse ser uma autora publicada desde criança, mas eu sempre escrevi, porque sempre li. Então, era natural eu escrever sobre o que eu tinha lido, sobre o que eu imaginava, principalmente sobre o que eu sonhava. E quando menina, eu escrevia muito sobre minha mãe. É, imaginava fazer um, um texto, sempre colocava ela num balanço, sempre colocava ela num, num reino distante, que menina ainda lia os livros infantis, e depois foi crescendo, e aí eu já colocava minha mãe no processo de enfrentamento ao clero, <risos> as coisas da história, é, a filosofia, sabe? É, era bem bonito, e, e... Aconteceu de quando adulta, e depois de ter superado tudo, em situação de rua e toda essa essa dor de não ter uma família, ou de ser invisível, quando eu me tornei adulta, quando essa menina cresceu e passou a, a trabalhar, a ser vista, a estudar mesmo e ter retorno desse estudo, sabe? Os professores participarem disso e falar nossa, você realmente é uma menina esperta, diferente escreve, e, e aí depois tem ter uma família, quando minhas tias me tiraram da rua e começaram a me passar as adaptações da, da, de uma casa e de uma vida em sociedade, assim, não da, à margem da sociedade, eu, com o tempo, depois de casada, depois de estruturada, depois das minhas necessidades básicas serem atendidas, né, casa, comida, Roupa, atenção, no passar frio, entre outros pesares, eu me vi querendo contar a história de um jeito diferente, porque não tinha como eu viver sem ninguém me perguntar da minha história, porque todo mundo que convivia comigo sabia. E existe uma curiosidade muito grande é, em como uma menina que tinha uma situação como a minha se torna uma mulher. É... que chamar atenção no que faz e eu sempre, eu não costumo dizer, ah, porque é empresária, isso não, não é o que faz diferença, as pessoas acham, elas colocam até na mídia, ex-menina de, menina de rua vira empresária e nunca foi isso que eu quis mostrar, é... sou humana e aí o livro veio para responder muita coisa das pessoas que me perguntavam para responder até as minhas dores, mas, principalmente, depois que eu fiz uma palestra num albergue e vi que o que eu contava fazia diferença, porque o albergue é um local de transição. Quando alguém já não está mais na rua, ela está em, 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 em risco, mas tenta mudar, é a transição, ou para retornar para a rua, ou para voltar para a família, ou montar uma casa, uma história nova. E quando eu fui fazer uma palestra e contar uma história, convite de uma amiga, eu aceitei. E quando eu falei para as pessoas, eu percebi que aquelas pessoas foram tocadas. Depois, eu encontrei algumas pessoas dali que disseram que voltaram para suas famílias ou que alugaram casas um com o outro que estava ali e montaram a sua nova história, porque não quiseram permanecer. Outros preferiram ficar com a liberdade da rua, onde eu respeito muito também porque o meu diálogo com eles nunca foi de crítica ou de salvação. É sempre de equidade, é sempre de entender o lado de cada um, porque cada história é única. Quando isso aconteceu, eu decidi escrever sobre, porque eu decidi que, como eu não tenho muita força para ir até... Todo mundo pergunta, você costuma ir às ruas, costuma levar marmita, costuma levar sopa? Não. Não porque me dói muito, me lembra muito, eu estar ali também dói em mim, na minha carne, na minha pele. Então, como eu posso fazer algo por eles e por mim? É, eu faço em massa, eu faço é, na educação. E escrever o livro e falar sobre é um debate muito maior do que levar uma marmita e voltar para casa e dormir. Com então, certeza. é a minha forma é a minha forma de fazer isso sem me machucar de novo, eu não preciso fazer isso. Me machucar. Talvez mais para frente eu esteja pronta de ficar mais tempo com eles e de ficar mais tempo explicando a minha história nesse cenário. Enquanto isso, eu faço de outra maneira. E, e o livro veio para dar colo para pessoas que estão na rua e estão fora para a gente falar sobre e debater sobre violência doméstica, sobre abandono infantil, sobre orfandade, principalmente agora, ainda mais não tinha nem a pandemia. Quando eu escrevi, eu publiquei no período de pandemia e depois dessa pandemia triste, mundial, a gente percebe famílias totalmente desestruturadas. Então, as pessoas costumam esconder ou falar sobre a morte, é muito difícil. É. Então, a, a gente tende a, a esconder esse assunto e quando ele vem, assusta, ninguém está preparado e as crianças ficam assim... É, perdidas, porque cresce, e eu, eu costumo dizer que cresce um dia depois do outro, sem atenção, porque não tinha o pai e a mãe mais ali. Aí vem a família, ou vem alguém de fora e não sabe o que fazer. Aí vem a punição e o julgamento, que é uma coisa natural mesmo da sociedade. Isso aconteceu comigo e acontece diariamente. Que foi, você vai ser resgatada, mas você vai ser punida. Você precisa apanhar antes de ter certeza se você vai ser uma pessoa boa ou ruim, você já apanha antes, justamente para você saber que não pode ser ruim. Então, a, a, a pré-disposição da sociedade para te machucar continua. Então, uma criança órfã, ela cresce sem muito apoio, porque pai e mãe são únicos, são, não são substituíveis, não existe isso. E depois, existem aqueles que, que, que também não têm esse papel, mesmo sendo os genitores. Mas, se você observar o papel importante que é ser pai e mãe, o, o trabalho que acontece numa criança, no desenvolvimento dela, e depois o impacto disso numa sociedade inteira, porque uma criança revoltada, ela cresce um adulto que violento, é um ciclo, e, e chega, já não dá mais. Então, está na hora das pessoas prestarem atenção. Então, eu escrevi sobre para falar e para mostrar uma inspiração para mostrar esperança, para falar que é possível, sim, sair de um momento ruim e, e, e ter ou, e outras fases na vida que te, te transformam para melhor e que você pode contribuir para um mundo melhor, sim, sem demagogia, sem mimimi, sem essas coisas de que Naturalmente, porque é, tem muita gente que também fala, 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 e eu não tenho paciência, porque como eu leio muito, eu sou muito, eu tenho um senso crítico, então eu não, e eu, eu, procurei uma linguagem para o livro, onde atingisse a maioria das pessoas, onde não, onde não existe, assim, não, não tem uma exigência de literatura, alta literatura, que fosse intelectual, onde atendesse, quero que todos consigam compreender a minha mensagem mas também não fiz de qualquer jeito, escrevi um, um livro com, com o máximo que eu pude ainda entender do que eu esperava dele, é só o primeiro, como você falou, com certeza. Tenho certeza, um...
0: tenho certeza hum. disso, porque eu vejo a empolgação nos seus gente, a gente está conversando por vídeo aqui, e eu consigo ver a empolgação <risos> nos olhos dela. Bom, eu quero contar um pouco da sua história, mas como você falou, eu acho que você não tem que se machucar e reviver coisas que você não precisa. Mas eu vi que recentemente, vamos lá, só para contextualizar um pouco. Bom, você comentou sobre a desestruturação da sua família, você acabou indo, por essa razão, morar na rua. Que eu acho que aí vem um primeiro ponto pensando na pandemia, né? né porque eu dou um teto e comida para uma pessoa que eu tô dando uma família para ela, né? Uma vida, né? A gente tem que guardar muito esse ponto, porque isso você tinha. Uhum. E você preferiu ficar na rua e acabou indo pra rua. Muito novinha, inexperiente, enfim. Acabou que aconteceram coisas dentro da tua casa que você foi pra rua. E, gente, por incrível que pareça, eu acho que é muito louco isso, mas as coisas acabam acontecendo... Você acaba sendo levado de alguma forma para onde você tem que ir, né? Se você se abrir para isso. Esta mulher foi se abrigar onde, minha gente? Na biblioteca. É muito louco isso. Conta para nós que você foi se abrigar numa biblioteca. Isso é maravilhoso.
1: É maravilhoso. E é por isso que, que é, isso é transformador. Eu, para começar, era muito pequena. E a rua era muito assustadora e é até hoje. Qual a sua idade mesmo? Qual era a sua idade? Quatro. Quatro, Quatro anos. Quatro e pouquinho e eu fugi de casa por maus tratos, então a rua ainda era menos violenta, por incrível que pareça, do que minha própria casa. E quando eu me deparei com a biblioteca na região, bem na região que eu morava mesmo, ela tinha um muro, e esse murinho, ela ele, ele me passou proteção, me passou a, 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 assim, nossa, isso é... Talvez se eu pular, ou se eu tentar entrar, passar por aqui e invadir esse espaço, as pessoas que me fazem mal não vão chegar em mim. Isso é uma visão infantil, coisa. E acho que de sobrevivência mesmo, humana.
0: Com certeza.
1: E, e aí eu fiz isso. Eu, eu comecei a me abrigar do outro lado do muro e realmente as pessoas não perceberam porque não queriam perceber, né? Hoje, adulta, se eu tivesse visto uma criança no outro lado do muro, eu, de alguma maneira ela ia aparecer para mim. Mas as pessoas fingiram não me ver, por isso que eu aconteci, aconteceu eu ali. Aí ah, ah, depois, isso durante a noite, eu comecei a ficar ali. E percebi que ali era seguro. E eu saía depois, voltava para andar também. Quando eu tinha medo de algo, eu corria. E eu tive muitos medos. Eu, eu tenho muitos medos, inclusive, ainda. É, e da rua eu tinha medo dos homens, dos meninos. Inclusive, até hoje eu tenho medo de menino de rua. E eu sou uma mulher, eles são crianças. Era para às vezes, ter dó. Assim, mas, ou às vezes... É, eu tenho, inclusive. Mas o meu primeiro, a minha primeira reação é de medo. Tipo. Depois é de ajuda. Para você ter uma ideia, eu trabalho numa região gastronômica. Eu tenho um bar numa região que tem vários bares... E tem uma concentração de crianças agora à volta na praça para pedir comida, para pedir dinheiro, que, que tem em casa, tá? não são da rua, mas que estão que também largadas. E assim, a primeira impressão que eu tive deles foi medo de cara dos meninos, das meninas não. E depois hoje eu contribuo, ajudo, sou amiga deles, meu marido principalmente, até mais que eu. Mas, mas assim, já as pessoas em situação de rua adultas, eles são mais meus amigos ainda, eu sempre contribuo, são meus amigos de ir no bar de tomar café comigo, de comer comigo, mas as crianças é, agora é novidade ali na região e a minha, eu tô sendo muito sincera agora, parece até que tô numa terapia, mas quando eu vi um menino e, e ele me olhou assim, eu tive, adulta, eu tive medo dele, não medo que ele ia me assaltar, como todo mundo tem de criança de rua, medo dele me fazer mal, e porque eu me refleti como criança na frente dele. Porque as crianças faziam mal para as outras, na rua. Entendi. E depois, os adultos faziam mal. E aí, as drogas e tudo que você imagina de falta né, de comida, o frio e tudo mais, fizeram eu fugir para trás desse muro. Depois dessa situação e desse medo, e fugi também da minha madrasta, que estava por perto, que para mim era assustadora. Às vezes, ela vinha me resgatar, até com, com cuidado, mas... Eu já não entendia mais isso, então era medo mesmo dela. Meu pai, veio às, ela. Vezes... É, meu pai veio às vezes e depois deixou de vir porque ele estava desconectado, bêbado. Ele se abandonou, então ele me esqueceu. E, e, e com o tempo eu fui ficando naquela região e aí eu fui frequentando dentro da biblioteca durante o dia. E durante o dia eu participava das atividades da biblioteca. E eu era muito curiosa, muito esperta. E como eu era uma menina que o meu pai, quando são, me alfabetizou, eu já era uma menina mesmo, novinha, esperta em relação aos livros. Aquilo me motivava a ficar ali. Então, durante o dia eu ficava ali nas atividades, de noite eu saía para... Não todos os dias, mas porque às vezes de dia eu também saía para tentar comer alguma coisa, para sobreviver. E voltava à noite e me escondia ali. Tem uma marquisezinha, assim, tem o prédio da biblioteca que é um, um, um núcleo assim centralizado à volta. Tinha um muro que hoje tem uma grade e um jardim, então eu gostava de estar naquele jardim. Eu me imaginava mesmo no conto de fadas, no bosque, é verdade isso. Eu criança é tinha essa sensação que estava perto da natureza e perto do, do... sei lá, de Deus, da minha mãe. Era, eu ficava imaginando, e muito do que eu fico do que eu lembro hoje em dia, e que me, o livro me fez recordar, que eu ficava imaginando isso também de fome, hum. porque eu tinha... como que a gente pode chamar? até a palavra... eu delirava, e era a fome que fazia isso, depois eu descobri, né estudando mais velha, que a fome fazia isso comigo, então eu delirava, então eu imaginava que eu não pertencia à sociedade, Muitas vezes eu pensava que eu também estava morta, porque eu não era vista, olha que coisa. E que eu estava num outro mundo que não era o mundo que me falavam. E, e, e outras vezes eu estava no normal, então, e eu sou uma pessoa, não tenho, até hoje, não identifiquei uma doença que pudesse me fazer ser criança, uma pessoa que desconectava, mas a fome faz isso, eu era desnutrida. É, então, você vê, né? eu viajava na fome também também tudo era tudo era lúdico né é. e, e escritora como é que você aprendeu a ler meu pai meu pai me ensinou o meu hum. pai ele meu pai era um português culto falava outras línguas eu sou de uma família que 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 tinha uma casa boa que meu pai tinha uma empresa minha mãe ela, ela era muito, assim, é, dela não lembro, mas dizem que ela era muito inteligente, sabe? Não tinha estudos, porque ela veio de uma família mais pobre, mas já meu pai era um português que estabeleceu, a família era instruída. Então ele, quando eu nasci e cresci, enquanto eu fiquei com ele, quando minha mãe morreu antes de eu fugir de casa, meu pai já tinha me colocado numa escolinha e ele, quando voltava fazia as atividades comigo, ele me ensinou a escrever a, copiando a letra cursiva dele.
0: Olha.
1: E, e eu sei fazer a assinatura dele até hoje, pensa. Ele, apesar de eu ter me perdido dele com o tempo, a, o meu cérebro faz eu lembrar ainda a assinatura dele que ele me ensinou. Nossa. E ele, ele me ensinou a contar inglês e me ensinou a... a... Algumas coisas do letramento e da alfabetização. Depois, dentro da biblioteca, as funcionárias da biblioteca me ensinavam a interpretar o texto. Olha só. Elas são acolhedoras. pessoas que trabalham nas bibliotecas são amorosas. E elas estão lá para isso, né? para achar e identificar um livro na estante, para contar historinha, para te mostrar a letrinha. Te é ajudou também. Isso me fez ler. E aí, depois, com o tempo... As rodas de conversa na biblioteca me fizeram a, a ter senso crítico, a leitura, e, a, e, a, e a, tinha teatrinho, tinha aula de música, tem, né? As bibliotecas têm isso. Eu, eu, eu costumo chamar atenção, porque esse livro também veio para isso. Tem um capítulo que chama uma biblioteca pública acumular. Uma biblioteca pública acumular não precisa ser que nem no meu caso mesmo, você morar na rua e frequentar a biblioteca. Você pode descobrir uma biblioteca, ela não pode morrer. Ela tem que ter investimento, ela tem que ter um Estado que se preocupa com isso. A educação é, dos municípios ela tem que destinar verba, porque é um lugar que transforma pessoas, não só transformou a mim, não. Eu conheço muita gente transformada pelos, por espaços assim.
0: Eu sou uma delas.
1: É. E eu assim, é, hoje eu sou escritora, sem dúvidas, pelo contato com os livros que tive na infância, na adolescência, tenho hoje. Hoje eu sou editora, pensa, não sou só escritora, né? É. Tenho o canal no YouTube, que é o Bibliotequeira. Então, por quê? Porque tem um propósito, acredito no livro e no poder dele. E cada vez mais acredito em quem faz isso acontecer. E no meu caminho infantil, tinha pessoas assim. Pessoas que não me pegaram e me levaram para casa ou que me levaram para o Conselho Tutelar, porque muita gente não sabia que eu não tinha casa. Eu não contava. Então tipo, as pessoas até descobrir, para minha família de fora descobrir que eu não estava dentro da casa do meu pai levaram-se anos, porque meu pai entrou em conflito com a minha família depois que minha mãe morreu e não queria deixar visitar. E eles também acabaram não indo e foram passando o tempo, como acontece em milhares de famílias. Até hoje. Sem dúvidas. E aí, as minhas tias, quando descobriram que eu estava naquela situação, já quando eu estava com oito, nove anos, penso, já tinha passado muito, muito, muito tempo. E aí elas tentaram me resgatar e foi indo, 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 até que conseguiram, em definitiva, aos onze, fazer isso. São irmãs da é sua mãe? Uma é a irmã da minha mãe, a outra é a esposa dela. Ai, que legal. Muito legal. As meninas, elas, as minhas tias, sofreram muito. Quando fizeram isso, foram super criticadas pelo resto da família. Quando já se viu pegar a menina da rua já, para levar para casa, todo mundo, não, você não precisa disso, você está maluca, para que, é que você vai fazer isso? Ela vai dar o trabalho, ela vai roubar tudo que tem dentro da sua casa, ela vai engravidar, ela vai bater em vocês, tudo que imagina que vai fazer com uma criança de rua, vai roubar tudo, primeira coisa. E eu roubei mesmo. <risos> Sabe o que, que eu roubei? Eu roubei uns, umas coisinhas, uns bibelôzinhos, copo, talher Levei lá pro povo da rua, porque eu achava bonito Eles não tinham, levei pra eles <risos> Você queria dar um pouco de coisa boa pra eles também? Achei mó legal, e aí eu, eu não ficava na casa, né? Eu fugia, ia pra rua de novo, né? Porque aí eu procurava procurava livro na casa das tias e não tinha. As tias eram, eram analfabetas. Não tinha livro em casa. Foi o meu maior conflito com elas. Elas não entendiam e eu não entendia elas. De jeito nenhum. Aí as tias me colocaram na igreja. Falaram, nossa, para salvar essa menina, a gente tem que colocar ela na catequese. Aí colocaram. Aí eu adorava, porque eu ia a igreja, tinha um puta de um livrão desse tamanho, assim, ó. Basta. Aí você já se encontrou imediatamente eu roubei a Bíblia e levei para casa aí nessa foi a primeira vez que eu aprendi que roubar era muito errado, eu apanhei e as tias me fizeram contar cada passo de volta, eu coloco isso no livro inclusive, narro desse jeito até a casa da catequista para devolver a Bíblia que eu roubei, aí as tias e a catequista e todo mundo entendeu que eu precisava de livros aí na escola eu chamava atenção, e aí eu ensinei as tias a lerem e aí, ah. o meu relacionamento com elas foi melhorando.
0: Ah, essa conversa cheia de spoilers, mas, gente, é que vale a pena. E como é que foi? Você continuou com elas até casar? Como é que foi esse caminho depois aí?
1: Fiquei com as tias. Com 14, comecei a trabalhar. As tias eram muito simples, muito pobrezinhas. A gente precisava sobreviver e elas fizeram minha carteira de trabalho com 14 anos para eu ir trabalhar, fui trabalhar, ajudava bastante as tias em casa, ajudava o tempo todo, muito cobrada, e, e depois fui avançando profissionalmente e também estudando muito, e eu trabalhei, fiquei na casa das tias até os 18 anos. As tias da minha adolescência, nem eu soube lidar com elas, nem elas comigo, isso eu não coloquei no livro, mas foi uma adaptação muito difícil, e aos 18 eu saí de casa. Fui morar com uma prima, depois com algumas amigas, até aos 20 eu alugar meu apartamento e descobri o que é ter uma casa de verdade. Quando isso aconteceu, a minha vida mudou totalmente, porque eu não tinha mais o tempo regrado para tomar banho, eu podia colocar meus livros onde eu quisesse, dentro da minha casa. Porque enquanto eu estava nas casas das outras pessoas, eu não podia nem ter um espaço meu. Nem colocar meu próprio livro em cima da minha própria cama eu podia. Então, no caso das tias, eu era muito menina ainda e hoje sei que, que foi muito difícil para elas mesmo entenderem o meu processo de maturidade. E eu de entender tanta cobrança delas, mas não era só delas, era da sociedade. Elas estavam pressionadas porque eu tinha que ser uma mulher que desse orgulho para elas. Mas aí eu saí de casa com esse objetivo, de dar orgulho para elas. E cada vez mais elas me ligam e me dizem que tô, sou o orgulho delas.
0: Ah! Reescreveu a sua história de muitas formas. Que lindo. Né? E a delas também. E a delas Sem também.
1: dúvidas. Mas levou um tempo ainda para eu me tornar mulher e aí sim ser amiga esperada das tias. Eu casei Levei minha vida ainda afastada, não visitando as tias o tempo todo, mas em contato com elas sempre. E hoje eu tenho um relacionamento com elas muito bonito, de muita gratidão e de muito entendimento delas. E elas comigo também, de muito respeito, porque hoje eu sou uma mulher que não preciso provar para as tias que eu vou dar certo. Então elas conseguem ser mais leves comigo.
0: Exato, a responsabilidade muda. E Sim. sua mãe te ajudou também nesse processo todo? Como é o nome da sua filha? Quantos anos ela tem? Como é que foi isso? Uma ex-menina de rua ter uma menina para criar.
1: A Jennifer é uma menina de 23 anos. Um presente que eu ganhei. assim Uma coisa maravilhosa, sabe? Ai, <risos> oi. oi, linda! Oi! <risos> participando do podcast. A Jenny, um presente que eu ganhei. A minha sogra e o meu sogro adotaram a Jenny quando ela tinha dois aninhos. Foi quando eu casei com o meu marido, né? Casei com o meu marido é e, e eu fiz... Assim, quando eu casei, eu me apaixonei por ela. Ela era a coisa mais linda do meu mundo. E aí eu quis ser mãe dela também. E abracei essa maternidade compartilhada com a minha sogra. Que foi uma pessoa que me ensinou que é ser ter mãe e ser mãe também. Porque a minha sogra foi minha mãe de cara. e deu o maior amor que uma pessoa poderia ter dado. Foi dela. E, e ela, tão maravilhosa, compartilhou os cuidados com a Jenny. Comigo. E... E eu sempre me vi como mãe dela e sempre cuidei dela com todo o amor do mundo e cada vez mais sou a responsável por ela e sou a mãe dela hoje.
0: E, e ser mãe dela te ajudou a entender melhor a relação com as tias, com as coisas? dúvida. Coisa de,
1: de, de ter Sem essa dúvida. responsabilidade de instruir uma outra menina? Principalmente quando ela cresceu e se tornou adolescente, eu tinha medo de repassar para ela o que minha madrasta fez comigo e o que as minhas tias também fizeram de cobrança e de, de violência mesmo, verbal e tudo mais, eu temia fazer com ela num ciclo repetido e não queria então eu, eu tentei cada vez mais, ela hoje ela me ensina muito na verdade, é uma troca e desde menina ela me ensinou muito é o processo eu descobri que não poderia engravidar naturalmente quando a Jenny já tinha sete anos então eu já sabia o que era cuidar de alguém, educar alguém, se preocupar com a parte escolar, com o alimento e com o amor que podia dar. Então, quando a gente descobriu isso, foi bem bonitinho, porque ela até eu até contei quando eu cheguei do, do, do médico e contei para eles, ela ouviu de cantinho. E depois ela, no dia seguinte, na escola, a gente foi buscar ela e ela falou assim: Olha, estava pensando. Aí a gente, pensando o que, Jenny? porque não tinha ligado que ela tinha ouvido a conversa, sabe? Ela ficou, foi a escola, e no dia seguinte ela ficou refletindo, ela virou pra mim e falou assim, bateu a porta do carro e falou, olha, eu tava pensando, gente, pensando o quê? A ela, que vocês poderiam trazer um japonês de irmão. Ah, maravilhosa! Maravilhosa, maravilhosa. Pensando, e olha... Eu, eu olhei pra ela, assim, e falei, puta, é verdade, né? E, e, e as dores depois do tratamento que eu tentei engravidar e tudo mais, não, não, não se multiplicaram, porque ela me preenche, sabe? Então, ela é sua filha, ela é sua filha. É lógico que é, e assim, eu fico pensando se eu tivesse tido japonês também, teria sido maravilhoso.
0: <risos> eu tenho um primo que casou com uma japonesa, é muito legal, porque... Ela é super pequenininha, bem pequenininha, e ele é aquele negão enorme. Eu adoro, eu uhum. acho muito eles <risos> É uma mistura infinita de, de humanos, assim, tem de tudo que você puder imaginar, temos. Brasil. Eu acho. É... Infelizmente tem gente do seu lado torcendo contra você. Autor desconhecido. É isso, família é isso, dá tudo certo no final.
1: É muito bom ser mãe da Jenny, cada dia que passa. Mas melhor ainda ser amiga dela. É melhor ainda. É. É, o,
0: o meu processo de me tornar amiga da minha mãe também foi um, foi um processo. A gente chegou um dia e teve uma conversa profunda porque a gente cansou de brigar. Cansou mesmo. Era exaustivo. Aí a gente teve essa conversa muito séria de, olha, então é melhor a gente né, rever essa, essa relação, porque não tá dando. E aí a gente decidiu que a gente ia ser amiga, mas isso não é uma coisa que se decide, né? Foi um uhum. processo. Uma aí hoje é até... Uma conquista. E a gente até brinca. De vez em quando eu sou mãe dela, ela é minha mãe, da gente é irmã, da gente, é gente é prima, da gente...
1: É uma relação você meio tá... louca. mas aí, que isso... você tá comentando? o que você está comentando? O que vem também quando a gente fala de família, o livro fala de família, e, e, e você pensa família perfeita, não existe. Quando eu estava na rua eu achava que a família de todo mundo era perfeita que era igual a contos de vadas mesmo. Meu Deus! Se existe uma coisa na vida, é família imperfeita. Olha, e é aí que todo mundo tem que se adaptar. Enquanto a porta está aberta. A hora que a gente fecha a porta, que fica
0: só quem está lá dentro... É. Aí é a Sim. Sim. Essa, essa aqui é a realidade. É, deixa eu aproveitar um gancho que você falou sobre a pandemia. né? Você falou muito dessa coisa da pandemia ter revelado famílias desestruturadas. É, eu vejo o seu, o seu livro como uma carta aberta mesmo para a vida real. Deixa eu explique, deixa eu elaborar melhor o que eu estou pensando. É, eu acho que nós temos um, uma a, a famosa jornada do herói, né? para quem estuda comunicação conhece perfeitamente, porque é como se constrói a maioria das, das narrativas. E a história da Luciene não é uma jornada do herói, é uma jornada real, de como ela falou, eu sou humana, é uma jornada de uma pessoa humana. Então, é, ela não. Eu acho interessante quando você pontua que essa questão de, quando você pontuou agora no que você acabou de falar sobre paz e tudo mais, porque eu acho que o seu livro vem para isso. Eu acho que é por isso que tanta gente se interessa, tantos grupos de pessoas diferentes se interessam pelo seu pelo seu livro, porque ele acaba tocando todo mundo, porque no fundo nós somos só pessoas. Então a gente tem ali naquele naquele naquelas páginas é o discurso de uma mulher que está mostrando que é possível, sim, termina de uma forma positiva. É possível, sim, você, você alcançar aquilo que você deseja, mas tem que abraçar a sua história primeiro. E, e eu gosto muito da, dessa sua visão de, de seguir em frente, sabe? Então, eu posso dizer que é uma carta aberta aí para a vida real, para a vida como ela é? Eu posso pensar dessa forma sobre o seu livro também?
1: Acho que sim. O meu livro foi um autoconhecimento... Ele é a minha biografia, mas em forma de autoficção, justamente porque eu represento outras pessoas que passam ou passaram pelo que eu passei. E, e muito do que eu coloco nele é real, absoluto, em cada vírgula, e tem parte disso que são devaneios e memórias de infância, onde não se encaixa numa biografia investigativa, onde, alguém, onde eu, eu não perguntei nada para ninguém, eu não quis investigar sobre, eu escrevi o meu sentimento. E a minha luta e as minhas fraquezas mesmo, eu expus a minha vida. E, e, e é real, tem fases e partes do livro onde eu em pé escrevi e não mudei nada depois na reescrita. E na revisão e preparação de texto, manteve-se. Por quê? Porque era sentimento puro. E todo escritor coloca o seu sentimento e sua verdade no, num livro Porém, a minha, esse específico, eu escrevo outras coisas, mas esse específico é a minha história. E era um encontro que eu tinha que ter, uma resposta para muitas pessoas. E ali eu percebi, ao escrevê-lo ca a cada capítulo, que quando eu conto essa história, e quando eu lia para o meu marido e para minha filha, às vezes eu acordava o meu marido à noite, bagunçava, assim, a cama e falava, olha isso, veio esse parágrafo, e ele chorava, e queria me matar, claro, porque eu acordava ele, mas ele falava assim, nossa, que lindo, e minha filha, às vezes eu estava trabalhando com ela, mesmo na gráfica, e falava, parava tudo que eu estava fazendo e escrevia, eu falava, olha isso, o que, que você acha, e ela olhava para mim, assim, e, e falava, caramba, coloca isso, assim, no livro, então, ele foi escrito já o processo de escrita dele já foi um autoconhecimento e, 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 e eu também é, estudei a escrita simultaneamente porque eu sempre li muito mais para escrever eu eu sempre gostei de escrever mas eu queria escrever um livro e não queria escrever de qualquer jeito então eu procurei Demorou uma... muito
0: esse processo de escrever o livro foi muito longo
1: vou te contar que eu sempre tentei escrever uh, sei lá, 15 anos, e fazia, fiz vários arquivos do Word, escrevi várias coisas e perdia. Nossa. <risos> e perdia, perdia, Por quê? Porque não era objetivo, era só tipo desabafo. Quando eu resolvi escrever, depois dessa visita ao albergue, eu resolvi escrever. Falei, quer saber, vou escrever e pronto. E escrevi, inclusive na pandemia, eu tinha escrito o livro, já estava até me escrevendo para a Bienal, ele estava pronto para ser publicado. Eu me preparei para transformar a gráfica em editora, estudei, me formei na, na, na UNEF, né? na Universidade do Livro para Produção Editorial eu falei vou publicar o livro. Quando isso aconteceu veio a pandemia e aí eu parei as minhas outras coisas e foi onde eu reescrevi o livro. Olha que lindo. É, na verdade, o, o processo de corte e de reescrita é o que mais dói, né? E o que te segura mais, assim, para a publicação. E, e eu fiz isso e ficou mais bonito. E aí eu, eu estudava, ia naquele parágrafo, falava, nossa, eu posso contar isso aqui diferente. <risos> e, e, e aí fui fazendo isso. Até uma hora que chegou e falou assim: chega, não vou mudar mais nada, vai assim. Se tiver ruim, as pessoas vão me dizer que está ruim. É meu primeiro livro, vou me desprender disso. A história tem que sair de mim e pronto. E publiquei. E foi. foi. É... Não sei a crítica ainda, ainda não recebi muito feedback de quem é muito intelectualizado ou é, da... ou é crítico literário da área. Mas a grande massa que lê gosta e eu escrevi para grande massa. Então tá certo. eu quero que eu, eu sei que eu sei. Eu quero ter 70 anos e ser reconhecida como escritora. Eu não preciso ser reconhecida agora. Eu tenho um caminho ainda bem longo para me desenvolver. É, mas mas é lógico que o feedback que recebo do livro me, me passam serotonina. Eu fico lógico, toda... Lógico,
0: gente. Motiva. É. Isso aí. Tá certa. Conta para mim, hoje, para a gente ir encerrando... É, você olha para trás, nossa, você me contou essa jornada imensa de construção humana, né, acima de tudo. Dá orgulho? Lu, dá orgulho de olhar para trás e ver tudo que você tá. fez?
1: Dá sim, dá sim e, e, e com certeza. Dá, porque eu sei que eu poderia ser mais um número na estatística. Então, muito foi intrínseco, muito foi meu mesmo, por isso eu tenho que ter orgulho sim. É... Tive muitos fatores externos que me fariam uma pessoa totalmente diferente. Fui eu que fiz a diferença com o que eu vivi. É, eu, eu peguei toda a minha história e transformei numa é. resposta. E, e isso foi meu. Primeiro lugar só meu mesmo. Então eu me orgulho sim.
0: Muito bom. Quem é. quiser comprar a sua edição do Cola Invisível, em onde é que acha? Conta para nós.
1: Olha, e a gente pode ser. Tem como comprar pelo link na Amazon. Foi a forma mais fácil agora de distribuir o livro. Tem pelo canal da editora também, no, no site da Format. E no direct, no meu Instagram também é, é possível comprar autografado. Eu também encaminho autografado. Ele estava na Livraria da Vila, mas é só na unidade de Guarulhos. Então as pessoas acabam comprando mais na Amazon porque não. Não está nas outras cidades ainda. Agora a parte de distribuição da editora vai ampliar e logo vai ter mais espaços físicos para adquirir o colo invisível. Mas ele tem saído bem pela Amazon mesmo, com entrega, tudo bonitinho.
0: Está acostumado, pessoal, já, né? E a Amazon ah, adora é. um pouco de
1: entrega é. grátis.
0: Ama! E as suas redes sociais, hein? Conta aí para nós, fala todas, incluindo a da editora.
1: Tá. É, vou começar pela editora, o Instagram é o Format Editora, o Format conteúdo e o Editora. O Format Comunicação, que é o grupo, né, a parte gráfica. Tem o Dom Cordelli, que é o bar, né, a gente tem um bar que vem do Cordel e da literatura do Dom Corleone, então por isso o Dom Cordelli. E tem é. o meu, o meu é o Lu Vignoli Müller, que é Lu Vignoli Miller, o meu nome. Então, ele é Vignoli, com G Mudo, e Muller, com dois Ls. Quando você coloca já o Luvig, já aparece. E tem o meu canal no YouTube, o Bibliotequeira, que é um canal sobre livros. Youtuber! <risos> Achei o máximo você
0: no YouTube. Gente, vocês têm que assistir, é sério. Vocês
1: têm que assistir. <risos> Nossa, agora vai, porque eu me preparei. Logo volta com episódios novos e, assim... Os vídeos com o roteiro bem feito, com espaço mesmo, eu preparada, porque o primeiro super engraçado, eu olhando para o lado, o segundo eu para frente, o terceiro, como todo youtuber começa. Normal. Mas, mas sendo eu mesma, o que é muito legal. Eu estou adorando fazer. Porque eu tô falando sobre o que eu amo, eu falo sobre livros, sobre bibliotecas, sobre produção editorial, sobre as dúvidas, né? Então. É bem legal, esse é um projeto bem lindo, que vem forte agora, então bora divulgar mesmo, bibliotequeira no YouTube.
0: E com muito amor, que a gente percebe também, com muito amor. Muito. Querida, foi um prazer conversar com você, você é maravilhosa, eu provavelmente, eu ouso dizer que a gente vai conversar mais ainda no futuro, Sim. e tudo de bom pra você, viu, todo o sucesso do mundo pra você.
1: Obrigada. Obrigada, Adri. É, eu agora também estou me formando é, para speaker, a parte de palestras também, tenho feito bastante coisa e tem me contaminado tanto, tenho ficado tão feliz com isso. Preciso até trabalhar a voz, que ela some. <risos> de tanto que eu falo, é todo dia alguma coisa assim, mas que é para divulgar o meu trabalho e falar sobre o que eu gosto. Uma conexão com pessoas maravilhosas, assim como foi com você, então, eu estou num momento bem mágico da vida. Um momento de receber muitos colos, como já disse, e oferecer o meu. Então, fico muito feliz em participar do seu podcast e estou à disposição.
0: Muito obrigada. Que conversa incrível, gente. Ela é maravilhosa. Sigam ela nas redes, vão amar. Ela é incrível, animada e sempre tem uma coisa nova chegando. Eu espero que vocês tenham gostado, que você que ouviu até aqui, muito obrigada. Acompanhe a gente nas redes sociais, @entese, e até a próxima.